0: 大家好，欢迎来到这一期的我全迷的生活，我是主持人兰克。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么我们这一期节目还是，嗯、呃、，NBA 的季后赛系列。那么这期节目呢，可能是最近一段时间里面的最后一期节目，因为，嗯、呃，本人有一些、呃、个人的原因，啊、呃，中间可能会停个一个星期左右。当然，呃，一个星期之后，呃，还是会继续我们的节目的录制。那么这一期节目呢，呃，我们先做一个呃开场白或者是引子，呃，先向大家介绍一位非常著名的 NBA 的巨星，或者说呃，可能也不算巨星吧，也是一个非常著名的 NBA 的球星，那、呃、就是波兰特兰开拓者的 CJ 麦克勒姆。他除了呃呃主主营业务，或者他除了他的呃主要职业是 NBA 球星之外呢，他还有一项副业，就是。一个非常出色的播客个播主，大家如果有兴趣的话，可以在苹果的 Podcast 或者是安卓的一些嗯其他的播客的订阅软件上面去搜索 CJ m 麦克勒姆他的名字，你应该会搜到这么一档节目。那么 CJ c l 勒 m 这个球员呢，他其实在这个赛季表现还是不错的，虽然说在利拉德受伤这段时间，他担任带队的效果是不好。但是他，嗯、呃，在季后赛中表现还是对得起他的合同的，对吧？也对得起他在球队中的地位。那么这名球员他的特点，其实，呃，简单来说，他是一位科比型的球员，或者他的模板是科比。啊、呃，当然他的模板是科比呢，不能不代表他的能力，或者说他的进攻的手段，或者说他的防守。各方面的能力已经达到了科比的高度，那是其实是任重而道远。但是他的打法是那种刺客型的打法，他是那种以攻击为主的，对吧？他是极具攻击性的这样一个球员。呃、他现在处于职业生涯一个呃比较呃关键的时期，就是说呃他的打法。以现在的打法，如果定型的话，他的未来的这个成就不会太高，呃、除非他降低自己的球队中的持球的比重、呃，比如说成为一个三当家或者四当家。但是，他打法又注定他需要有球在手，他需要一定的持球的比例。他不是那种完全的，呃、接球就投的这样的球员，对吧？他不是杰基雷迪克，他不是、呃、伊利亚索瓦，对吧？他也不是说呃背离内利，对吧？而且他相对来说他的身高的劣势，不管是进攻方面还是防守方面，对他的影响还是比较大的。呃，个人观观测，个人的目测感觉好像 CJ 麦克雷姆应该是不到一米九，呃，感觉他好像比利拉德稍微矮一点。所以在这个系列赛中，呃，开拓者不敢用 CJ 麦克雷姆去防霍勒迪，因为防一个就吃一个，防一个就吃一个，完全没有办法防，对吧？啊，斯蒂麦 e 勒姆在现在这个职业生涯中，他可以考虑的两种转型的方向，一种就是3 D 球员。那么3 D 球员很简单，对吧？你的目标就应该是克莱汤普森，对吧？虽然克莱汤普森的身材要比你好很多，身高臂长啊、呃，但是、呃、你也可以呃向他这个方向发展。你可以加强你的下肢力量，加强你的上肢力量，对吧？然后呃，更专注于无球，呃，更少的打有球，但是这个东西呃比较残酷，对于一个酷爱持球的酷爱呃面框单打的这样一个球员来说，呃，确实是比较困难。还有一个转型方向就是成为一个双能后卫，对吧？因为叫 combo， 呃，双能后卫的话，就要求他提高他的组织能力，对吧？还要要充分利用他的呃吸引包夹的能力，或者说啊、呃，要破坏对方的防守阵型，对吧？阅读对方的防守，啊、呃，在适当的时候攻击对方，嗯，还要在适当的时候要传球给自己的队友，给自己这个处于更好位置的队友，对吧？那么这个就需要能提高你的这个传球的视野。然后阅读防守，还有，呃，还有就是要稳定整个球队的情绪，对吧？还有就是要，嗯、呃，顾及到所有人的这种，嗯、呃，积极性，对吧？其实作为一个控球后卫或者核心后卫，其实不是那么简单，比你作为一个呃以攻击为主的这个得分后卫要难得多。所以呢，嗯、呃。这方面其实连利拉德都不是做的非常好，但是 CJ 麦克勒姆是需要提高的地方。呃，而且我个人有这么一个观点我觉得开拓者可能会在未来的某一天，也许不远的未来的某一天，他会在 CJ 麦克勒姆和利拉德中间做出一一个选择。也许他不会同时留两个人在同时打太长时间，因为，嗯、呃，他们两位就是。嗯，缺点太突出了，优点当然不用说啊，就是呃火力很猛，对吧？可以媲美雪花兄弟，但是他们的缺点就是说防守，这两位都不行，这就对于后场防守压力太大。那么，既既然开拓者已经淘汰了，所以说我们这一次，呃，我们这次说 C 西西麦克勒姆应该是最后一次呃在这个赛季谈开拓者的情况。那么接下去我们就谈那些还活着的球队，对吧？首先，勇士拿下了马刺，这个不出人意料，四比一，声势很扫。嗯，马刺的问题就是老化，对吧？而且他们的心金所死。嗯，就算他们有空间，好了，我们假设他们有一千万的空间，你觉得马刺还能拿到啊、呃？受到怎样的自由队员的青睐呢？对呃。自由球员，我觉得不太会青睐马刺了，因为他们已经失去了争冠的能力，同时呢，他们又是个小小市场球队。嗯，而且波波维奇下个赛季是否能回归还是个未知数，对吧？兰德尔能不能回归也是个未知数。马刺现在情况是处于呃处处于一个充满了变数的这么一个时代，这么一个时期。呃、嗯，马刺真的需要，就是什么、嗯、新鲜的血液，或者说他真的需要，呃、嗯，利用好手上的首轮秀，好好的培养一些年轻人。真的，这些老将呢，就逐渐逐渐老去吧。那么，勇士接下来打鹈鹕这个系列赛，确实，嗯，没看到之前，我真不太好预测。嗯，因为勇士，我们都不知道库里什么时候能复出，复出之后他的状态又怎么样，对吧？会不会因为他的付出反而拖累了球队？你要知道，嗯，像詹姆斯·哈登，他其实中间这个赛季中间也是受伤了，对吧？大概伤了五六场比赛。当付出第一场比赛，他的手感全无，而且呃，失误频频，对吧？而且只打了十几分钟。而这当然这场比赛由于火箭的强大，对吧？还是拿下了森林狼。但是他对于整个球队就是个拖累。那么季后赛？我们就、嗯、怎么说呢？嗯、呃，就不允许这种情况的出现，对吧？球队就不允许这种情况出现。万一你在，比如说啊，假设啊，库里在第二场主场复出，最后由于他复出输给了鹈鹕，那么这就很尴尬了，对吧？万一你第一场又没有拿下鹈鹕，那又又变成主场0比二落后，这个又又到了一个超级难翻盘的这样一个境境地了。所以说，呃。马呃、啊，那个勇士的教练组肯定也是考虑这个问题，对吧？而且，嗯、呃，以勇士现在的打法，其实打鹈鹕并不好打，因为鹈鹕它存在于安东尼·戴维斯来防杜兰特，可以锁死杜兰特。这个、我不是说，嗯、呃，信口雌黄，对吧？这个联盟中能够存在一对一单防能够锁死杜兰特的人确实很少，但是安东尼·戴维斯，我相信就是这么一个。过去，比如说巅峰时期的托尼·阿伦，对吧？或者说罗布森，是可以基本上做到锁死杜兰特，对吧？锁死杜兰特，所谓锁死杜兰特，不是说不让他得分啊，是让他的效率降低，是让他的命中率达到 40% 左右，然后不管他得多少分，对吧？他得的分越多，对球队的伤害就越大。呃，包括呃勇士队。在伊戈达拉，对吧？也可以一定程度上锁死杜兰特。其实，就是勒布朗·詹姆斯，如果你全部的精力都放在防守上，你当然也可以锁死杜兰特，但是这是不现实的。所以说，我说的联盟中的这几个人是存在锁死杜兰特的这个可能性的。安东尼·戴维斯就是其中之一。当然，安东尼·戴维斯他承担了一定的进攻的压力，所以说呢，呃。鹈鹕可能不会从一开始就使用安东尼·戴维斯来防杜兰特，可能还是米,米罗蒂奇或者是索罗门希尔，对吧？啊、呃，抵就稍微抵抗一下，但是关键时刻肯定是我也会用安东尼·戴维斯来防、嗯呃。所以这个系列赛呢，就要看，呃，首先这个节奏是在哪里，对吧？其实，嗯、呃，勇士和鹈鹕都喜欢快节奏。但是勇士的这种快节奏是喜欢攻防转换的快节奏，鹈鹕的快节奏是就喜欢这个，不管是阵地进攻还是，呃，转换进攻都喜欢快节奏。另外呢，就是看谁谁能来锁死霍勒迪，对吧？当然勇士队是有这个资源的，比如说伊戈达拉是有能力锁死霍勒迪的，克莱汤普森是有能力锁死霍勒迪的，对吧？再加上内线的补防，呃，杜兰特和周鹏格林很厉害。所以说，霍勒迪在这个系列赛中，他可能不会得到太好的、太多的机会、太高的得分。但是，呃，安东尼·戴维斯肯定是一个爆点，因为勇士队不存在这么一个球员是能够完全锁死安东尼·戴维斯的。他们的内线要么就是太慢，要么就是太矮，对吧？太慢就是麦基，麦基在面对的安东尼·戴维斯，肯定就是一步过呀。所以，不可能拿。麦基来防安东戴维斯，面框没法防，那么有可能是追梦格林来防。追梦格林的话，相对来说就比较偏矮，安东尼·戴维斯就可以在头上投篮，或者甚至于有一些空接机会，对吧？像什么鲁尼啊什么的，是完全防不转安东戴维斯的、啊。还有就看隆多，隆多这个对于整个进攻的梳理，还有关键时刻的一些防守，我指望隆多整场。呃，是一个很好的锁死，比如说克雷汤普森这种情况是不可能出现的。但是他关键时刻，比如说他常规赛最后一场打勇士的时候，就关键时刻抢断杜兰特，直接就是锁定胜局，对吧？所以这个系列赛要看了第一场比赛之后呢，我才能够做一个比较靠谱的预测。然后呢，呃，接下去是火箭四比拿下了森林狼，对吧？啊，这个也不太不出人意料啊。火箭和森林狼确实他们的级别是有差距的。火箭呢，在整个系列系列赛当中没有拿出他们真正的实力，没有拿出真家伙。嗯，这个也许是战略上的考虑，我也不太清楚。反正就是说这个状态还在调。那么第二轮，他不知道会遇到爵士还是会遇到雷霆，但是希望第二轮能够把状态已经调到最好了吧。那么就是非常有意思的，雷霆和爵士的这个系列赛。其实这个第五场，呃，我是因为火箭和呃火箭和森林狼还有雷霆和爵士这场比赛同时开打的，那么我其实是两边在跳着看。当我看到雷霆已经落后二十五分了，在第二节的时候，啊、呃、第三节的时候，我觉得基本上没什么悬念了，我就切过去看火箭。等到火箭第四打到第四节的时候，发现雷霆已经扳平了。这个就比较有意思了，对吧
1: ？后来看了
0: 一下技术统计，那么就发现，其实呃，一方面是戈贝尔和费欧斯受呃犯规困扰，对吧？那么不敢在内线做动作，其次就是威少爆发。嗯，威少这个球员呢是这样子的，就是说，呃，他是一个容易打疯，而且是容易就是说。嗯，在顺境中是越打越好的这样的一个球员，球员。我所谓的顺境就是不是说整个比赛啊、呃，雷霆已经是啊、呃、轻松拿下或者是怎么样的顺境。我只是说在一段时间内威，威少如果能连续得分的话，对他的帮助是非常非常大的。首先，如果他中投开三分开，对手就不敢放他一步，对吧？对、就、手、是、就要去贴上去，贴上去就一步过，一步过的后果就是内线。造犯规，或者是，呃，被他上篮打进，那么这个时候内线就要提上，就要协防威少。这个时候呢，威少又可以和亚当斯，啊、呃，做空中接力，或者是传传球到外线去投三分。保罗乔治这一场比赛又非常的准，所以一旦威少他把他的中投和三分打开的话，嗯，一旦对方是根据他的这个，呃、嗯。现状来改变防守的话，这个离崩盘就已经不远了。所以说打威少一定要坚决，一定要放他中投，一定要放他三分。就算他投的准，你你还是要继续放，因为你就算让他投，比如说他投进十个三分球，对吧？三十分，再加上他的一些灵性的突破或者是发篮，他能够拿五十分，拿五十分一场比赛，他也打不死你，对吧？也打不死爵士。但是，一旦他把整个球队盘活了，是再加上其他人的手感都起来了之后，那这个基本上大家看一看爵士下场就知道了。呃，当然，像威少这场比赛的这种爆发呢，我觉得不能指望他后面两场都这么爆发。如果说他能够连续三场这么爆发的话，那么其实爵士死也死的瞑目了，对吧？爵士的机会还是挺大的，毕竟现在三比二领先。后面还回到主场，希望爵士能够摆正心态吧，还是好好打，还是按照自己的原既既有,有的打法来打，对吧？呃，还是要就是首先内线要把亚当斯打下去，然后呢，后面的事情就好办了。那么如果亚当斯打不下去呢，至少你要保证自己的戈贝尔不能被对方打下去，对吧？还有费沃斯也不能被对方打下去，双塔在上在场上内线拥挤了之后呢？就逼迫威少只能试他的手感。嗯，当然这场比赛雷霆是发挥的非常不错了，是非常值得赞扬的。而且如果当时第五场比赛雷霆输了四比被绅士横扫的话，其实对于威少的这个地位，对吧？历史地位或者说他的声誉是非常大的一个伤害。嗯，那么然后说到东部，东部的话，首先第一支出出现的球队是七六人。呃，热火确实是有一个比较大的问题，确实是有一些比较大的问题吧。首先，他们的大中锋韦德塞德不堪重用，对吧？而且是呃队内年薪最高的球员。其次，他们的、呃、这个我我没有看清楚到底是詹姆斯欲换血还是泰勒欲换血，好像下个赛季也要拿到 1,900 万的合同，这个就比较尴尬了。因为确实热火队内部没有一个巨星。没有个巨星啊，靠团队篮球，但团队篮球这些球员的心金又过高，锁死了他们的这个补强的空间。而且德拉季奇应该也是快要合同到期了吧？呃，维特斯呢，又没有说成为一个巨星的这样一个潜力，或者说这样一个趋势。维特斯能打关键球，对吧？我们都记得他最后一个三分球绝杀。勇士的那个表现壮举，但是他就是头脑不够清醒，而且他这个组织进攻的能力还是比较欠缺。嗯，热火其实也是迎来一个变革的这样一个契机，是需要就是说，要么你就想办法把哈桑怀特给甩掉，对吧？嗯，要么你就好好的用他，好好的用，然后让他好好的训练，对吧？然后嗯。各方面提高一下，对吧？至少你你原来，比如比如说你有一手中投，你现在能不能把这个中投延长到三分线呢？我觉得是可以的。你要下庭苦练嘛，对吧？如果是哈登和怀斯的能够投三分，我相信呃，这这轮季后赛他不可能场均只上十分钟。他如果有阿里尼克这一手三分球，他场均最起码要上二十五分钟到三十分钟，对吧？你在外面有三分威胁的话，大地要拉出来，那么内线就全是空档。对吧、呃？所以说热火要考虑考虑，这、就是管理层应该考虑的问题。那么七六人确实打的是比热火好多，不管你在呃，就是三分手感火热的比赛中，或者是你在三分手感冰凉的比赛中，七六人都能拿下热火，这就非常不容易。但是后面他们将经历更多的考验，对吧？呃。然后就是雄鹿和凯特尔特人现在正在打，嗯、呃，我觉得凯特尔特人应该是能晋级，因为毕竟拿下了天王山之战嘛，三比二领先，而且后面第七场还是在凯特尔特人主场打，雄鹿貌似没有找到任何的在客场好好打球的一个方法，对吧？势头也没有，所以说即使雄鹿这一场在主场拿下，我觉得第七场也是凯特尔特人拿下。嗯，其实没什么太多好说的。这两支球队就是，雄鹿就是有天赋，但是不会打球；凯尔特人就是，嗯，现在天赋都伤了，但是很会打球，对吧？就这么回事儿。那么猛龙对奇才呢？原来我是觉得还是五五开的，因为虽然说猛龙主场拿下了奇才，但是奇才还是有机会的，对吧？而且奇才在各场当时是领先猛龙的。几分四分好像是在第四节还有五分钟的时候，但是但是但是但是一个不非常不幸的消息就是啊呃奥布托他好像是左脚呃腿骨挫伤，那么这个伤势感觉好像是有点重的，啊、嗯，奥布托后面、呃，嗯，波特吧应该是波特波特后面。可能就不一定会上了。那波特是属于奇才队非常重要的一个3 D 球员，对吧？也是薪金第三的啊，应该是薪金第二吧。嗯，队中是排行老三的这样一个球员。如果他不上的话，对于奇才的这个损失是非常非常大的。所以说，我还是更看好猛龙。我觉得猛龙应该是六成能拿下奇才。那么东部还有最后一个系列赛就是步行者对其实我觉得确实是和我之前的预测是不太一样。步行者还是太嫩了。虽然说步行者之前几场比赛都发挥的不错，但是他们关键时刻缺少季后赛经验是成为他们致命的弱点，对吧、啊？塞迪斯杨有季后赛经验，呃，斯文森有季后赛经验，但是呃，奥拉迪波季后赛经验是比较少的。呃，他唯一的机会在进就是去年陪着这个雷霆一轮游嗯。嗯，所以说，呃，当然克里斯也有机会再进，但是也很少。呃，然后教练呢，我觉得也比较一般。麦克米兰确实比较一般。关键的时刻有时候是教练的斗法，对吧？所以说，现在既然已经。成了这个局面，对吧？二比三落后，后面还有两场比赛，一场在主场，一场在客场。嗯，其实还是能靠詹姆斯拿下步行者，就不管是六场还是七场。但是后面面对猛龙的话，我觉得其实真的是没什么机会，没什么机会。好吧，啊、呃，那么这一期聊的比时间比较长，感谢大家收听这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克啊、呃。我们将会有一段时间不能再见面了啊。呃希望大家能够呃过一个好的假期吧，五一小长假，快乐，啊、呃，拜拜。